0: 来试一下音，来试一下音。为什么学我说话？为什么学我说话？<笑>我是大傻子，你是大傻子，<笑><笑>鸡贼。听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子啊。今天呢，咱彻底放飞一下吧，因为什么？呢？在看后台评论的时候，好多朋友说，怎么还不讲灵异？那怎怎么还不讲灵异？啊、怎么还不讲灵异？那那没事，讲吧，是吧？主要还得说一下，就是我们不是一个灵异电台，对，啊，我们不是主打这个鬼啊、鬼神的这种这种内容，我还是想多聊一些流行文化类的。嗯，当然了。只要你许愿，我们就满足你，是吧？哎，没错，咱可以从流行文化的角度去讲灵异，所谓灵异还有怪谈嘛，对吧？对对，然后我们节目之前呢也有个惯例啊，我们比较爱聊这个都市传说，我们还给起一名叫恐怖相声，恐怖相声啊，对，当然没有冒犯曲艺的这个意思啊，我们只不过打个比方，<对>我们也知道这个传统相声其实很高深，我们一时也学不到。对，主要是讽刺咱俩自己，就是每次讲鬼故事呢，不能像人家那么投入。对，嗯，呃，动不动笑了，特<对>特别，主要是我，主要是我，也、哎、我也，我也是，我也是。呃，这、嗯、主要是你啊、嗯嗯，那对对，是我说<笑>、啊。行，那那个废话不多说了，咱这回给大家聊一聊关于台湾这边的灵异怪谈。嗯、哎，回报我们的祖国宝岛台湾。哎，对，这个台湾呢，它灵异怪谈呢，其实挺多，估计大家可能也有一些接触啊、哎，非常多，可以跟他们这个本地文化有关吧？啊、哎嗯，关联非常之大。对，本身台湾这个地方，它信仰很复杂，而且它有一个这个造神的传统。对啊，而且本身那个台湾加上电视产生以来呢，有一些关于灵异。的电视节目也可以说层出不穷嘛，嗯、是是是啊，反正人家有一个这样的文化背景呢。嗯、其实今天呢，咱们就精选几个可能大家听的相对较少了一些所谓的灵异怪谈来讲给大家听一听啊。好的，开始了啊，咱第一个呢、嗯、叫隧道怪谈，隧道啊啊，哦、不知道池子害不害怕走隧道？对，反正每次这个讲恐怖相声的时候呢，都得问我个几个问题。对，和、啊、隧道哎。就我还挺喜欢走隧道是。我觉得那个隧道就特有一种就是时空穿梭的感觉，你知道吧？啊，非常神秘。不是，我就特别怕走隧道啊。呃，怎么说我干坏事的人都害怕。不是，这跟坏事无关，这是他妈的，因为隧道里面干坏事的人太多了。啊。是吗？啊，我都是都是像你这种人。不是不是不是，跟我没啥关系啊。就就这么讲啊。嗯啊，那时候我们家商场附近的，人有一个过地下那种隧道。啊，地下通道啊，对，可以，其实也能理解为一种隧道，嗯，对<人>，人走，嗯、啊，这地方白天和晚上都特别恐怖，为什么呢？因为白天你感觉从那地方就是三不管地区啊，就有一些什么流浪汉啊，或者一些做小贩儿的，这个都在底下待着，主要是小贩儿，啊、我感觉那块好，好像聚集一万个小商小贩儿，都卖什么呀？呃，那卖的东西只能用四个形容，琳琅满目，<笑>我以为是脏乱差之类的我，我跟你讲，都卖啥啊？啊，就稍微好一点，卖宠物狗。啊，卖小兔子啊，其实还可以啊，挺。还有还有卖丝袜的，啊，还有卖袜子十块钱七双那种，啊，挺合适的，经济实惠啊。但有一些比较过分的，那咱说一说啊。什么？黄碟？过分吗？甩棍？这不都是这个我们青春期非常必要的东西吗？肖子玲啊啊，片刀。哎呦，这就开始往暴力层次上发展。棒球棍啊，双截棍。快使用双节棍啊,啊！就感觉每次过这儿地方，感觉这不是一个地下隧道，感觉这他妈是雇佣兵兵兵,、就是、兵器库，对对,对,对、啊、这是白天景象，但是到了晚上，嗯、那些小商小贩差不多一散伙，这地儿就变得特别阴冷恐怖、嗯，开始了。嗯、你仔细想想，首先到了晚上，这个隧道的灯光其实是非常昏黄那种，<对>而且人非常少。哎，这这还是说这个基础建设比较好的隧道，有些隧道可能连灯都没有对。哎对你一个人在走的时候，你看着那昏黄的灯，然后你可能能听见你的脚步声音。这时候你总怀疑好像背后有人跟着你，嗯。然后这时候是一种很尴尬的情况。怎么说呢？隧道首先它是两头的，你不能确定这个东西是在你背后、啊、还是在你前面先袭来。也就是说，你回头看或者说往前疾跑都不太合适。啊，这处于一个薛定谔的隧道啊。对，反而这时候。我理解这种隧道恐惧的一面啊，嗯嗯嗯。嗯嗯但是台湾呢，其实也有好多关于隧道的怪谈啊，比如呢，啊，咱给大家讲一个啊。<唉>首先第一个故事呢，是一群关于高中生的故事、呃。一般理解高中生都是一一个这个比较操蛋的年纪啊。为什么？因为小<笑>青春美好啊。青春美好另一边是什么？血气方刚啊！呃呃、你想想那个年纪，你轻好惹事儿主要是,不是啊，对啊，你你。七个左右你都能有正常生理反应，嗯、你这这精力发泄不出去，那你就得想办法排出去。现在没有生理反应，可能是因为岁数大了，荷尔蒙不分泌了啊。对，反正就是说那个时候精力比较旺盛嘛。嗯。啊，于是台湾就有一帮孩子，一共七个人，人家找了四台机车啊啊，就台湾机车还、欸、有机车哎，嗯、啊，人有那机车文化啊。嗯、他们晚上就说咱骑车会炸街玩去哦，就那、这个。啊上街上溜达，对。嗯、但你想想，一共四台车，七个人，台湾该溜子啊，对吧？你想想，四四辆车，七个人，那肯定有三辆车你得是双载，对啊。你后面带着，你不能说我操一,一个车他妈后面坐五个人，<笑>不是拿铁丝穿一块儿吗？不为<笑>人体蜈蚣吗？我靠！啊，于是呢，到了凌晨一点多，这帮人决定，操，咱去隧道里骑一圈吧。嗯，隧道里刺激啊！对，这这带劲啊！嗯，这帮人呢就进去骑了，骑了一圈，我靠，出来以后发现，哎，不对，怎么说？你想想，咱刚才不是说了吗？有四辆车，其中三辆是双载，有一辆是一个人骑的。哦、啊，对那，那孩子始终没出来。啊、哦，赶紧找他。对，这帮人觉着吧，这隧道我刚走了一下，好像确实挺渗人。嗯，你让我去，谁都不敢去。于是这帮人。有友情不到啊！对啊<笑>再说你你进去，你再丢一个，对对对，他们就只能在原地等啊，等了十分钟、二十、嗯、分钟，最后等了半个小时，最终发现那个同学非常非常吃力的骑出来，而且动作非常诡异啊！哦、他刚出隧道口的时候，他是相当于连人带车翻下来，直接躺地去了，哎呀<呦>，急里咕噜的啊！那这六个同学看上去赶紧不就觉得不对，赶紧上去问啊，嗯、那同学说：“刚才你们骑车的时候，你没注意。”你们都两个人骑一个车，我一个人骑。我骑着骑着感觉后面不对，突然听见后面有个声音说：“快一点，再快一点哦！”我操，你把我吓着了！<笑>我靠，你这个声音不仅恐怖，而且贱。你看这个，咱没加音效啊、uh huh. 啊，所以就不要吐槽。我故意加音效吓唬别人。<笑>这是口技，反正口技，对啊，而且再说你快一点，再快一点。这时候后面感觉好像还有一双手，我怀疑，我怀疑马探长肯定给某些电影配过音啊！别别别别别别，别瞎说，说又不严肃了啊？接着说，啊。恐怖起来，来恐怖起来啊！对，你说咱们这说说笑笑的，好像不恐怖，但是那同学们一听，我操，这不得了啊。对啊，感情东西啊？对，赶紧跑了。以后就别说半夜炸街了。说正经出门的时候，但凡如果要经过这隧道，宁愿绕路，我也再不往这隧道走了。为什么？因为他们刚才去的隧道啊，非常有名，叫辛亥隧道。辛亥隧道这个地方呢，它可以说是台湾闹鬼说法传的最盛的地点之一。哦啊，这个隧道其实咱们正常理解不是特别奇怪，它长度其实也就四百八十七点五米。还行，不是很长也，也就一里地嘛，对,对,对,对吧？而且这个隧道你要走，其实也蛮方便，你不用绕远了。但是为什么这个隧道怪呢？因为它在地理位置上就不对头。怎么说？因为这个隧道后方延伸至公馆一带的福州山、嗯、方兰山、蟾蜍山这些地方，而且这些地界它本来就老旧的墓区。哎，这个恐怖元素出现了。哎、啊，而且还有一个更恐怖的，怎么说？在隧道出口的地方连着台北市第二殡仪馆,馆。这前后全都跟这个死人有关呗？啊，对呀，黄泉路的感觉，你这是得从这个墓地到这个殡仪馆，反正是不<吧>是？反正就是，如果要是多多少少有点迷信感觉的人，就你即便不信这个东西，你走的时候可能也会觉得有点瘆得慌。对，你知道这两个地方，反正你心里多多少少都会有一些这种想法。对，那咱们接下来再说一说这个关于隧道闹鬼的说法，还不止这一个，还不止一种，远不止一种。哦、比如有人说啊，这隧道容易发生鬼打墙。嗯，但是咱们一般理解鬼打墙是什么？就是你一般，这个地方得是荒郊野外，或者说一片平地，至少你得有拐弯吧？对啊是是，你这隧道直不隆通的，怎么怎么可能鬼打墙？啊，没错，你像就他妈原地开我操，你不能他妈开着开着操来漂移我操<笑>，你迷失其中了吧是吧<笑> ？A 一八六是吧？啊，对吧？这肯定不太合理啊。对啊，对，也有人说呢，这隧道里其实藏着鬼。啊、嗯。这事儿怎么回事呢？有网友啊在论坛上分享了一个差不多得十多年前的一个经历吧、啊。嗯，当时也是一帮孩子，还是骑机车啊、嗯、啊！这帮孩子当时出去浪啊，玩到很晚了，想起来该回学校了，人可能是住宿生。嗯，然后大概到晚上十一点半，其实这时候还并不是很晚了。对，十一点半吧，这个夜生活还没开始呢。啊，这帮孩子呢，骑着四台机车也进了这个新汉隧道。但其中了骑第一台车的同学刚进隧道就开始疯狂一样，就开始这人好像疯了，开始疯狂往前加速啊、嗯哦！就是也听到那个声，音，再快一点吧。<笑>这不知道啊，反正后面的人说看见那个人在加速的过程当中就失控了，吭一下摔地上啊发生了意外、啊、是吧？这同学赶紧吓坏了，赶紧过去看啊！嗯，结果那个同学他跟没事人一样啊，径直、哦、站起来扶上车。拧油门，哎，又开，我天，开了没多久，咣一下又摔里去了，又失控了、啊，然后反正来来回回这个情况得进行了四五回，哦，最后情况是啥、啊？这车摔的快散架了，然后同学呢摔的满脸花了，已经快动不了了，然后这事儿才结束了。哎呦我的天，同学们的想法把他送到医院去，而且呢，我理解着这事儿是怎么回事，他不是说咱们正常骑车的时候，比如说我来个急刹车没刹住，这车倒了，嗯。他是说，感觉这同学在骑车的过程中，好像有一根铁链子拴着那同学。你车一快，直接把那同学相当于给蹬下来，那感觉。哦。啊，我不知道我说没说明白。我我是明白了。就比如说你你你要是遛狗，对你家狗呜呜往前撩，你叭一拽这个，就是牵着绳子，他就蹬住了对对对,对，就感觉好像有个东西在蹬那同学、啊，给他生生蹬下来了。啊，然后去了医院以后呢，这同学已经相当于没有意识了啊。然后说他当时整个脖子呈紫黑色，哦，摔的呗。啊，对。然后事后呢，大家去问那同学，你当时到底怎么回事？他说我不知道，没有意识。啊，他说我当时呢，就感觉骑着骑着，突然感觉很辛苦，我很累。哦、啊，然后感觉不知不觉好像有人在掐他脖子，然后车骑不动了，他就栽了。哎呦，然后至于他栽地以后为什么还会再骑？嗯，他说是感觉没什么事儿，然后就莫名其妙、不知不觉就开始重复去过，可能因为这个怕丢面子。啊，对，这是不知道了，这解释不了了。嗯，但是呢，还有一点咱解释不了，就如果说他怕丢面子的话，他脖子上那段青紫黑色的，就是很明显的这道勒痕，他是怎就真的有这个勒痕是吗？对，是有这勒痕。嗯、医生解释说这是摩托车头盔勒的，但正常咱来说，你骑车的时候你是不可能死死勒住你脖子。哦，难受啊，是吧？确实啊，哎、啊，是挺吓人的。对，这是其中一个事儿啊。嗯、然后咱们接着说、啊，还有人说了，咱刚才说的这鬼啊，不是特定的。好多、嗯、人说，这个新汉隧道里面就藏着一个鬼婆婆，鬼婆婆啊，有这个、啊、有名有姓了。开始啊，说你开车进去，你不管你开个老爷车，或者你他妈开炮弹飞车，嗯、<笑>那个老太太总能以跑的方式追上你。哎呦，然后开始在你耳朵边嘲讽。快一点，再快一点！哇、哦，这个这个声音真的是一身鸡皮疙瘩、啊、反正这是我口技啊，这是口技，哎、<呦>这不算是加配音啊，这不是算是加特效啊,、嗯、啊然后呢，在这个过程中呢、啊，就有人说：“操，咱过去想办法，咱那个人多是吧？嗯、咱也玩机车了，咱来个拉网式搜索。”啊！活捉鬼婆婆！我靠，这胆儿太大了啊，有点狂了啊！嗯、啊，于是这一帮人呢，他们纠集了一共十五个人，嗯、在新海隧道中以拉网式龟速进行行驶，龟速行驶啊，就说反正怎么这么走来走去，咱怎么着能把这如果有鬼，咱们怎么着也能把它截住一回，怎么着也能碰上它、嗯、啊？对，然后就在这过程中了，他们本来觉得没事走了几趟了，嗯、没发现任何异样。但就在这个时候啊，在最前面的一个同学，突然刹车，哦、啊，人刹车指着上方，莫名其妙说了一句：“哎，你们是不是在找他？”什么东西啊？反正就这么毫无防备来这么一下子了。哦、同学们基本上当时那状态啊，就是你也搞不清是真有事儿还是开玩笑，反正都没抬头看。对，哎、啊，只有这个同学，这个同学刚才忘说了，他叫阿文，他后面载着他女朋友。他女朋友突然尖叫了一声，哦，然后这时候大家才开始抬头看，看见那个隧道上方的墙面上了，出现了一张人脸，那人脸对他们说：“快一点，再快一点！”不是这个太老套了，这个说：“来，<笑>我在这里啊！”太吓人了，这<笑>今天这个毫无防备啊！你是吧？我，反正这当时那情况也差不多，闹鬼一时爽，全家都呵呵是吧？操、哎<呦>，大家赶紧自顾自，操也别管别人了。赶紧跑,跑就完事儿了啊！别说十五个人了，一百五十个人照样跑啊、呃！对啊，到时候可能还出现一些踩踏事件。<笑>哎，但是大家都跑出隧道以后，发现刚才指着天花板那人还有他女朋友都没出来啊！我操！吓我一跳！哎。不好意思，同志们啊，<给>发生了一点意外，给大家解释一下。今天是第一次池子来我家录音，然后我在此之前布下了一个法阵，你知道吗？<笑>我家有个猫，然后池子坚持说要猫跟我们一个房间录音，然后这个猫上蹿下跳，突然给池子背后来了一下。哎呦我天<咳>不、啊！不好意思，大家不好意思，哎，我是头这么多期节目我头一次被自己吓到。啊，没事，别害怕，别害怕。这,这还是白天，没、嗯、事没事，没事咱继续，没事继续啊。啊，咱接着说啊，咱刚才说到那两个人没出来，嗯、哎，没出，我差点都，我差点都没没过来都，对吧？你说刚才这猫来一下，咱俩都有点受不了了、啊。是，这帮同学也是啊。啊，哎、呃，你你进去找找吧。啊，你进去。啊，我不行，来不了，来不了。那那那我那那那<去>那,那他去，他去，对对，他去。我我也不太行，那那,那咋办、啊？等着吧，等着吧，又等啊。啊，等了一会儿呢，发现那个同学呢，他女朋友出来了。他说：“那个，你们先回去吧。”我男朋友有一点那个不好意思啊，他没有出来。你等一会儿，你们走了他就出来了。为什么呢？是因为吓尿裤子了吗？啊，没有错，就是吓尿裤子了。而且事情是这个样子的，怎么回事？给大家讲一讲。呃、一开始呢，这个同学他就是搞恶作剧啊，哦、他就故意往上指的，他其实连看都没看。他来了一句：“嗯、哎，你们是不是在找他？”本来是想吓唬别人，对。结果这时候、嗯，操，这鬼婆头真的出现了啊、哦！就是。其实本身没出现，但是他这么一说，然后后来的那个鬼是真的啊。对，哎呦天，<笑>不是有一种说法吗？<笑>就是说这个地方如果要是说讳莫如深，有这种说法，你在当地去的时候就不要开这种玄幻玩,玩笑。是的，就是不要不要自己念叨，<对>越念叨越真这事儿。哎，没有错。啊、呃，以上说了呢，就是近些年来网络上所流行的一些灵异经历啊，我给大家总结了一下，嗯、讲了讲啊啊、呃，其中呢就有人提出一种观点。说为什么这块总有闹鬼事件发生呢？其实很简单啊，因为辛亥隧道两端，大安还有文山，这是两个地界啊，这俩地界气候差异很大。嗯啊，而且隧道内采用的是一种黄色照明光，黄色啊，你在骑的过程中呢，不知不觉就会产生幻觉。光线影响啊，但我觉得这就是由果基因的分析，是吧？你们这个山区之间温差差，然后中间有隧道，这情况多了去了。是人那地方怎么没这传说？就是对吧？当然也有可能是这儿搁一殡仪馆，大家先入为主有这感觉。我觉得更有可能，这个实际点可能就是维修人员啊，在上面正好这个修灯的一个老太太是吧？啊，待会儿说，哎，上面谁呀？他下来了，哎，我在这里啊。这个还是很有可能的吗？对对对。是，呃，那么关于心海隧道闹鬼的说法，那么现在咱们开始给大家考据一下啊。啊，我们这个到走进科学环节了。哎，据说这个说法呢，在八十年代其实就开始流传了啊。嗯、其中呢，有一个非常非常典型的故事啊，在一九八九年，台湾鬼故事大佬叫司马中原，这个人有名了，嗯、很有名，非常有名，有机会可以讲讲他啊。哎，是的啊，这个司马中原就讲了一个故事。说有个出租车司机啊，他在半路宰了一个女的，这女的要回家啊。这个女的说：“你走新汉隧道比较快。”但司机其实有点害怕了，嗯、但是还是按照女子的说法吧，嗯，就通过新汉隧道给人送回家去了。啊、哦，哎，等到到家的时候，这女的说：“你等会儿，我进屋拿钱。哦”啊啊，去了就不回来了。给司机等了一会儿。咋了？这让人坑了。对啊，骗骗子嘛。啊，这过去按门铃了，出来一个中年女人，人还挺主动啊。这拿着钱给人递过去了，说了一句：“哎呀，啊，刚才坐你车的啊、哎，其实是我女儿了，她前几天已经死了。”哎。昨天他就是坐计程车回来的，的呃、你你你的钱我早就准备好了，嗯，而且这种事情这几天发生好几次了啊，对，大概、嗯、大概就这种套路<笑>啊，是吧？啊，反、嗯啊、这故事一一说啊，这个喜欢民俗学的朋友肯定会觉得非常熟悉，啊、是的，嗯、啊，对吧？因为这其实就是布鲁范德在都市传说学术书籍叫《消失的搭车客》里面，嗯，啊，记载了一个非常非常典型的都市传说母题啊，是的，啊，这个桥段呢，除了有一些本土化因素，可能不太一样。其实跟美国差不太多，可以说一模一样的。而且、嗯、打车这个全世界都通用哎、啊，没错。嗯、而且人说了，就是美国这都市传说，几乎在汽车普及之后呢，啊，过了不久它就产生了。嗯，啊，尤其是在这个二十世纪头几年啊，这个一九三七年左右，汽车很普及。嗯、那么当时呢，汽车它作为一种新兴事物，而且有一定特点啊，比如说你在开车过程中，前面的人你是不能看到后面人了。啊、哎，对的。对吧？而且你要集中注意力嘛。对，而且你说你首先不能回头看，你通过后视镜看对方其实是一种很不礼貌的行为。后视镜看后面是一个很就是很狭窄的视角嘛，对，它就会产生一些让你就是没有安全感的这种错觉。对对对，没错。而且呢，这本书啊，它的成书是在一九八一年，然后也有台湾学者考证过啊，说台湾都市传说这个概念啊，嗯，就是已经明确的概念是在上世纪八十年代传入台湾的。哦啊，其实也都是这个同时期差不多。对，嗯、我觉得很有可能啊，就是当然这个美国消失搭车客明显更少，成熟的过程就明显人已经开始研究，都研究明白了。<是>这时候八十年代，嗯，那么这个东西会不会说是从美国博来了一个东西？是，而且前两天我看这个有一部非常经典的老香港电影啊，呃、叫《阴阳路》，啊、呃，不知道看没看过？啊、谭咏麟演。哎，对，其实最经典的就是最开始这个有一个老婆婆、嗯、啊。拦了一个车，上去之后呢，这个司机一看这个后视镜，哎，没人。但一停车呢，发现后面又有人了。啊、嗯，一看就没人，一看又有人的，就是老婆婆，我下我我这个钱掉地上了，捡一下。啊，对、嗯、对，对对顺便再提一下，就是关于咱们小时候经常说的一个鬼故事啊，嗯，就是这个司机载客，然后车停了以后，司机往后一看，客人没了。嗯，然后紧接着传来一个声音：“你怎么把车停坑旁边了？”是对对啊，就这笑话其实也是从《新泰隧道》这块儿就有了，包括这个《阴阳路》里边还有一个非常有意思的结构，就是他拉了一个女的，这个女的头发湿漉漉的、嗯、啊，然后这个脸也是非常阴森的，对对,对，然后一路就是司机跟他说啥说，哎，司机开始抱怨说那个那个人怎么怎么样了，这个女就说他们都会死的，然后就说那个那个人又怎么样，那个女接着说他们都会死的，然后到了地方之后之后，哎一看这地方是个灵堂是吧，啊、然后。这个司机说：“那你你赶紧付钱，赶紧走吧。”司机有点害怕了。这女的就递出了一张一亿块钱的大大冥币，是吧、啊？这广东叫阴司纸。啊，对你赶紧找钱吧。啊，找这我这我哪找的开？破不开、啊、这个。对，那你你有多少都给我多少吧。司机、啊、赶紧把这所有钱都给他了。啊啊！下车之后，这这个女这个女的就端着这个司机给她的钱，就说：“哈,哈哈哈！你个大傻子，这种事儿你也能信？这就是典型投机倒把分子的，就是啊。”嗯啊，说完这消失大车客，咱们接着再看啊。嗯、咱说这鬼婆婆这东西是不是也有原型了？我觉得其实是有的啊。鬼婆婆啊，嗯、这个东西其实在日本也算是一个流传很广的都市传说啊。哎是啊，而且时间应该是比台湾还要早。它呢可以统称为高速婆婆，但是各地叫法也各不相同啊、嗯、啊。其实故事情节很类似啊，也是说有这么一个鬼婆婆叫高速婆婆，她经常出现在高速公路上。嗯，能跟这个车并驾齐驱，没错，背后而且还非常讽刺，贴着一张纸啊，这纸上写 tur bo, turbo turbo 啊，就是那个涡轮加速那个车，<是>就咱咱打那个咱们啊，一般买车说 T 几 T 几是是啊，对，几个 T 就是涡轮加速对，然后有人就分析了，说这个都市传说为什么会在日本产生呢？啊，因为这个开车的人嘛，好多是老年人、哦、啊，我对他们很恐惧嘛，所以这个都市传说就出来了啊。哦还有一个也是，就是有一司机在这个高速公路上，嗯，就开车呜呜开开开开的，可能都有就一百多迈了。旁边就站一人，就吓坏了司机。啊，司机也不敢瞅他呀，就接着加速，啊、加到二百了。这人还站那儿呢。然后半天了，司机就是终于这个战战兢兢摇下车窗说：“说哥，你咋走这么快呢？”旁边那人也说了：“说你陷泥坑里了，你这是开开多快，你也没开出去啊！”啊，这卧里边了。<以>对，这其实就是关于那个辛亥隧道，其实是两种说法啊，嗯、就是咱们两个所谓的来源，嗯，但当然这东西具体对不对啊，这我也不好说，只能说见仁见智啊。那这个说完了，<对>咱再讲下一个吧，再来一个啊，这个故事就有意思啊，嗯啊不知道最近大家有没有关注，就是灵异直播圈，其实最近出了回事儿。什么事儿？是咋回事呢？这个好多微信群呢都在转一个视频啊，说这个有人去探灵，结果发现尸体了。哦，我知道这个事儿，对吧？嗯、这个故事全貌我查了一下，大概是这样的。嗯，他是一个台湾灵异博主，他本身盯上了一家废弃医院啊，具体哪儿咱就不说了啊。嗯、是的，啊，这个哥们呢，他就带着朋友半夜过去一探究竟，结果到了医院了，闻见一股很特殊的味道，什么臭味儿？据他所说，像是药水掺杂着动物死掉的那种味道。反正就是很难闻啊，哦、嗯，然后这哥们走进 X 光室了，这电筒一照，嚯啊，当时就干你老木了，干李良嘞啊，眼前是一个干尸，而且这干尸呢，还是只有上半身，风一吹手臂还在晃，哎呦我的天！啊，这哥们儿当时赶赶紧跑路报警了、啊。这警察过来，发现这个死者其实已经上吊很久了。嗯，这下半身因为已经烂了，已经腐烂，所以他掉了下来了。嗯，然后警察还在当时的这个事发地点发现了证件还有手机这些东西。嗯，就这个人的。啊嗯、对，经过指认了，还真找着人家属了。啊，这个家属说，这个死者呢已经跟家里失联了一年多了。本身呢，他跟人就。不住在这个事发地，嗯啊，但是呢，这个人他经常不着家，而且也跟家里不怎么来往。那么一年多后呢，跟家里彻底失联，这人没了就、嗯。对，也是没人找他，反正啊。哎嗯、但话说回来了，这个灵异博主当时为什么非得往这个医院跑呢？他不往别的地方跑了？那可能这个医院本身就有故事吧。没错，嗯二零一四年的时候呢，这家医院因为防震评估没过，所以人就搬迁了，留下这么一个废纸。但是这废纸里面啊，它还有一些设备其实是能用的、嗯、啊。那么这个时候呢，就有人开始动歪脑筋了。到了一五年的时候，有一个姓吴的一个人，他就进了这个医院开始行窃，结果被抓了啊，还蹲了两年。但是二零一七年的时候，这哥们儿出来了，他在建筑工地当起了临时工。那这时候他又想起了歪脑筋。对，我当时去盗窃的时候，还有东西落在那儿呢。哦、嗯、啊，那进去找吧。进去了以后呢，闻到一股尸臭。但是没当回事啊！你说有个流浪猫狗进这儿，它腐烂其实不奇怪。对，因为毕竟是一个荒的地方啊，那就接着溜了吧。结果发现呢，这医院里面有个听力检查室，而且呢还是从内侧，就是这门里面上了锁。嗯啊，这里面是不是有点值钱东西？啊、哦，肯定啊。于是他找了一根棍棒硬物，非得进去看看啊。给人撬开了。哎，这恐怖片都是这么开始的。操！撬开以后，操，不得了啊！又是一股尸臭。嗯。操！房间里掉出个人。哎呀！这这人赶紧跑了，而且报警了。嗯啊，很恐怖啊，是是是挺恐怖的。但只能说这个东西呢，在台湾不会少，只会多。嗯，因为台湾还有一个非常非常牛逼的废墟，叫卡多里游乐园。嗯，游乐园是吧？啊，对，它是一个游乐园，哦、荒废了。啊，这游这个游乐园呢，是一九八三年开园的。然后当时也算是一个相当相当牛逼的一个游乐园了，哦是吗？啊，可以说各种设施一应俱全啊，比如有这个旋转木马，嗯，有过山车，嗯，有摩天轮，看一下，啊、呃，啥都有吗有？对，鬼屋有啊，哦、有必须有那<哪>啊，但是到了九四年呢，这个公园在毫无征兆的情况下突然关门了，哎，这是为什么？有人说是为啥？当时游乐园呢有个过山车，在运载过程中轨道断了。嚯，那直接就出事故了啊！这云霄飞车变成真的云霄飞车了。<笑>哎呀，<笑>说上面坐着六十个人全死了，我天、啊！当然，那要出这事儿肯定没活口了，就是重大事故啊。于是呢，这个游乐园里开始闹鬼，嗯、只能关门了。啊、确实是，嗯、但是呢，这并不能阻挡有一些有爱好的人进去探险。哎，有一些专门的就喜欢这种废墟探险。对。所以网上就不断有人说他在这地下洞，他撞鬼了。嗯，首先讲一个啊，这个东西是从 Facebook 上传出来的。啊，有一个女朋友，她就讲了一个故事。她高中的时候呢，也是比较年轻气盛，嗯，就总爱左点死。对，有这么一回呢，她男朋友约她说：“咱们去卡里多游游乐园探险吧。”她男朋友约她是为了探险，我觉得肯定不是。嗯，所以这个女女同学可能出于两方面原因，一方面可能真怂了，另一方面可能会遭遇一些这个五香弄玉的这些事情啊。<笑>啊，这这就不聊了。那那咱还是聊那个可能啊怂了的问题、啊啊。对，然后呢，她男朋友呢就跟别的同学人一块玩了。啊，到乐园门口了，有一个附近人有个土地庙，人管理员就说：“你你你们别别去，赶紧滚。嗯”啊。劝他们离开啊！但是呢，这个孩子会有一个特点，你越不让他去，他越会去。对，这个电影情节也都这么安排，必须得有一个真诚的那个老人告诉你们，这个地方不能去啊。啊对，但是还是去了，还是去了。你像半夜去废弃游乐园，其实是一件非常非常恐怖的事、啊。对，游乐园这个就很有意思嘛。啊，白天大家伙看起来感觉好像、啊、是吧，这个很<对>很童真、很可爱的一个地方。哎、啊，但是他到了晚上之后，在月光的这个。照射下就感觉显得特别阴森恐怖，没错，嗯、尤其是这游乐园，但凡上了年头，就比如墙上画着一个小女孩，对，那个年代你看可能很可爱，对，然后这个墙皮掉了，然后燃料开始脱落，是吧？眼神不对了，嗯、你看，对。对对这就感觉跟小鬼孩似的。对你眼神给我，<笑>你你眼神也不对了<笑>啊！咱接着说啊，嗯，晚上这帮同学去了，一开始呢，当时谁也没怂。然后呢，他们在这个乐园里面呢，还看见了一个红色凉亭。嗯、啊，这个东西大家要记好啊，这个后续很关键的一个知识点，一会儿要考、嗯、啊。这帮人呢开始商量，咱们排兵布阵嘛。我理解有点像咱们以前去鬼屋这感觉啊啊。对，这个胆儿大在前面，然后这个还得有几个垫后的。对、嗯，中间把这个胆儿小的包围起来。是，但是根据我的考量，我发现其实你走后面更恐怖。是，是这样的啊。首先，后面代表你背后背对的东西都是未知嘛。嗯，对对，比如说你晚上睡觉睡的时候，啊，那胆小的人他特别爱贴墙睡。啊、嗯，是吗？是贴墙睡，这没墙咋整啊？你就把床靠墙吧，你这样背靠着墙，你就会感觉后面有依靠，这样前面有什么情况，你会第一时间做出判断、嗯。反正大多数情况下最，最最明显就是你不敢把脚伸出床边上，对对对对,、啊、对,对然后包括这个有的时候被子一定要盖得严严实实的，对，因为这个鬼界有一个规定，就是不能袭击被子里的人，这也有例外啊。这之后咱可以抽空给大家讲。嗯、哎呦，这那那可以、嗯、啊，反而呢他们就排了这么一个阵啊。这个四个同学跟男朋友一块儿，他们走前面，嗯，然后后面是两个不太信邪的朋友，啊，不信邪，呃，压压压阵嘛，对，可没想到呢，这是七个人，前面五个，后面两个，走了一会儿，本来是照着一同一个方向前行，嗯，走了一会儿，两边打上照面了，这怎么回事？这不知道啊，不知道，明明是跟着一块走了，嗯。走了一会儿，不知不觉当中，可能是干了点别的，或者低头看了看脚下，嗯、看了看四周，两个人打了个照面，就正对着迎过来了。我操，这他妈蒙逼拉嗑了吗？是啊，这啥意思？然后这就蒙了啊，这觉得这这谁也绷不住了啊，这赶紧跑了。嗯，赶紧撤退了。但是呢，过了三天之后，其中有一个男同学，哎，这就三天之后了啊，三天之后这不是有一个名梗吗？三天之后怎么着是吧？嗯。其中有一个同学叫阿梦，她妈妈就给男朋友打来电话了，说：“你们当时去哪儿了？你老老实实告诉我，因为阿梦跟你们出去以后，就再也没回来啊，丢了啊！因为这个同学其实也知道，这个卡里多游乐园其实在台湾很有名，是啊，他不敢跟人说我们当时去这地方冒险了，他只能说我们当时只是出去随便闲逛啊，完事就各回各家了。”嗯，你孩子去哪儿我也不知道。又过了几个礼拜，人家里又不干，又打电话过来了，说我们已经报警了。嗯，而且呢，我们还去庙里拜神了。这个神明暗示我们说，解铃还须系铃人。你去问问当时跟你孩子一块出出去的人，他们到底去哪儿了？那你赶紧说实话吧、啊。这男孩只能说，我们当时去这卡里多乐园了。嗯，当时他妈就哭了。然后呢？警方跟家属终于在卡里多乐园找到这个阿梦了。嗯，发现呢，当时他就趴在那个红色凉亭里面，不过人早死了。但关键这个到底怎么回事啊？是啊，网友说他也不知道，因为他后续呢跟男朋友分手了，接下来事儿也不太清楚了。反正也是十多年前的事儿了。嗯，这只是其中一件啊。当然，我觉得这可能不够恐怖、啊。下面再给大家讲一个人吓人的故事。嗯，人吓人，吓死人啊！对啊，就有这么一个网友啊，他特别喜欢聊所谓的台湾各大猛鬼地点。嗯，聊着聊着呢，发现其实他表哥就有一个类似经历。当时他表哥刚大学毕业，有朋友就到了这个台中玩，台中其实就是卡里多游乐园所在的地方。嗯，对，然后呢，就提议说咱去这个卡卡里多游乐园，咱去玩一玩吧。咱去做个死吧！啊。这表哥其实人是当地人啊，他知道其实好多鬼故事都是骗骗外地人玩的啊，嗯、啊，人就产生了一个念头啊，说你们想来玩是吧？我就让你撞回鬼吧。嘿呦呵,呵，啊，于是趁着白天的时候，表哥就事先去了一趟乐园，嗯，啊，先去安排了点东西，然后安排了点东西，哎，晚上就带着同学们一块去了。这地儿呢，其实确实挺阴森。是，朋友们一开始确实有点紧张，但毕竟人多势众嘛。那是，啊，大家就走走笑笑，其实也没什么事儿，就不那么害怕了。但走着走着呢，大家走到这个云霄飞车断轨附近，啊、就出事了。当时出事那地方，嗯，嗯对，六十多人死在这儿。哎，这表哥突然面色凝重地跟大家说：“这个地方曾经四个人。”相当于把这故事重新说了一遍，告诉你而且讲着讲着，手里手电筒忽然灭了。其实应该就表哥恩灭了啊！是是,是，氛围到这儿了，啊、对、嗯，大家都开始陷入沉默，只有表哥一个人在那暗爽啊，说赶紧煽阴风点鬼火，说这有个鬼屋哈，特牛逼，咱去那儿看看吧！啊，还得往这地方领。对，这一波人就进了这鬼屋了，这表哥带着朋友们到处观察，他先是愣了一下，然后前面突然指着，嗯、有人指着这房间一角说，那边好像有个人。大家过去一看呢、啊，那块站着一个矮小的红色的身影。哎呦，哎、啊，紧接着呢，这个、鬼屋开始传出一阵小女孩的笑声。红衣小女孩儿，哎、啊，对，但一点儿也不可爱，反而非常瘆人。是啊，啊，这时候大家都傻了，定格不动。紧接着有人开始，什么，开始骂干话。干力量啊！对，咱就往外跑了，跑到他们当时那个汽车旁边，有人吓到什么程度，就手抖着，这钥匙都插不进钥匙孔里了对，对，怼不进去了啊！这表哥为了这个防止汽车的时候过于恐慌出现意外啊，人只好说了，说其实呢，我在这个鬼屋里面藏了一个布偶啊,啊，我还特意给他穿上红衣红裤，提前准备了一个录音机，这个录音机里面呢就录了我邻居家小妹妹的声音。哎呦，只不过是咱们走到那儿的时候，我把它放出来，然后说这话的时候，他就把这个录音机拿出来了。但拿出来的时候，彻底傻逼了。为什么？因为他当时摁的其实是录音键啊，就是他没播放。对啊，录音不会发出声音。那刚才那声音是从哪儿来的？我天啊！而且还有一点，咱们刚说的时候，他表哥不是刚才愣了一下吗？嗯、为什么愣？是因为那个小女孩，就是那个那个布娃娃位置被换过，变了。哎呀，哎呦。有点可怕啊！嗯，你就说人吓人吓死人啊，这人吓人的过程中，你说会不会有螳螂捕蝉黄雀在后？对，咱再讲一个，啊，这故事比较短，但我觉得这是其中最恐怖的一个啊。是，这也是一个网友的故事啊。嗯，这网友的朋友了，他跟老同学聚会，聚完以后呢，咱说咱去乐园看一看吧。啊、嗯、啊，然后就去了，去了以后呢，操，哪有鬼？根本没鬼。但是呢，在这一过程当中呢，其中有一个朋友，他在门口捡了一个钢镚。捡了个钢镚哎，拿起来给交给警察叔叔吧。不，就交给警察叔叔没用。为什么？因为这钢镚应该是乐园倒闭之前人做游乐活动用的那种代币。代、哦、币啊，啊嗯、这同学觉得，哎，这不错啊，这也算是古董了。嗯，人挺高兴，拿回家去了。呃，到此为止了，什么事都没发生。但是到了晚上，这同学起夜的过程中，无意中发现，那个代币当时摆在他桌子上，不断发出绿光。这同学当时怂了，拿起硬币赶紧扔出窗外了。但是到了第二天呢，他去上学，回家的时候发现那个代币就放在他家门口，而且是家门正中间的位置，又回来、啊、了啊！当时就吓了许多了，跟那个饶舌鼠似的啊。哎、<呀>对，反正最后他爸妈请了道，请了这个道士来解决。咱顺便提一句，其实台湾有一个说法，就叫“地上的红包不能捡”，因为那个红包可能是有人刻意丢下了。有这么一种说法啊，在民俗当中，有白发人送黑发人，而且这黑发人他死的时候没有配偶，那么家人可能有可能往地下故意扔一个红包。你如果说捡起来打开了，你发现里面可能有头发，可能有写有生辰八字的纸儿，还有碎纸去，可能他妈还有张这个怎么说，这这个遗像，这照片啊,啊,啊是啊这些东西其实都是属于死者，你捡起来你就得跟人配阴婚那这、嗯、这。这万一是男的捡男的呢？那那谁知道啊？可能当为这个弟兄吧。啊，但是这个就是东北也有这种习俗，就是<有>说这个地上这红包不能捡。对、啊，第一你别别老想着贪财、啊、没错。这个不一定你捡的是什么。是。第二就是说、啊，有一些就是说这个人死了之后，可能会留一些愿望之类的。对。就是家里会用会用这么一种方式，去把它这个完成了。啊、没错，这说法还不太一样。你、啊、看台湾这块是配冥婚。我其实咱们这边说法好像是，如果这个人有病，或者说有什么灾祸，那我找一张纸，比如说不是找一个钱啊，这钱可能数额不是太大，往上系上红绳，比如说我挂在别人门上，或者扔别人门口，或者随便扔街上，嗯、那谁捡起来，这人可能就会转嫁了这诅咒。对，其实就是一个这个转嫁、一个嫁祸的一个过程。对，那咱们话说回来了，这个乐园它真实情况到底是怎么回事啊？咱们不是说这个游乐场发生过断轨事件吗？是啊,啊，有人考证啊，这个断轨了，其实是一种过山车的玩法。因为我看过当时这个台湾电视节目啊，人那过山车不像咱们理解中，这它是一个这个环形过山车，人是那种就是有两个端点。有两个端啊、哦，我知道，明白了，上下滑来是吧？对对，就是、点像那个海盗船似的。哎、呃，对，就是你走到这端点，后面没轨道了，他就往反方向走了。嗯、啊，<对>他管这种叫断轨过山车，他这个断轨可能是从这儿来了。嗯、而且呢，当时那过山车人最多只能坐三十个人。啊、哦，你那六十人咋了？就是他妈死一波，你再上一波，再来一次。<笑>有<笑>点残忍了。对，这事儿就没发生过啊。然后这个乐园关门了，其实非常正常，因为九四年那会儿吧，他那个竞品非常多，而且这乐园又刚好经营不善，所以倒闭其实是一个非常正常的事儿。嗯啊，但是呢，这个事儿啊，其实也告诫了咱们一些这个关于废墟探险的一些问题啊。嗯。呃，比如在这个维基百科中，他就提出了两点。第一点呢是人身安全，这个很好理解啊。对，因为这个不完全统计。从零九年到现在，维基百科上记录有六个人在冒险当中死了。就是出人命了，六个人，这么、啊、这么保守吗？啊，很保守。还有一点呢是什么？就是非法入侵啊！哎，是的。有的地方人虽然废弃了，但是人业主是有产权是私人领地。对，人未经允许你进去，其实是一种非常不好的行为啊。嗯，所以说这个活动如果想去、啊，还是做好万全准备，跟专业团队一块儿去。对，我觉得还是最多的还是说要保持这个注意个人安全吧。哎，这是第一嘛。因为它这些废弃的地方肯定会有一些所谓的年久失修啊、残垣断壁之类的，对你也，你也看不见，它都被掩埋了。对<是>，然后你往那一站，<对>咔嚓就掉下去了。然后若干年后，有人乘探的时候，这个废墟探险又发现了。嗨，<笑>这故事都连上了。对，反正还是大家做好安全准备吧。嗯啊，其实刚才这故事呢，留了扣，池子刚才其实已经发现了。嗯。就是这个表哥当时在安排布偶的时候，哎，我说了个名字。对，他他为什么要换成红衣红裤？是的，因为红衣红裤小女孩这个事情在台湾非常有名啊。对，而且这事儿其实就发生在刚才咱说这游乐园附近的大坑风景区啊啊，就是红衣小女孩啊，这事儿可能大家知道比较多。那咱再给大家简单、非常简单的快速说一下，快速说一下，啊，这事儿呢是九八年发生的啊，当时台湾有个综节目叫《神出鬼没》，嗯。人收到一个非常神秘录影带、啊，人这个节目当中有一个环节叫“灵异 V 8灵异 V 8啊，这个 V 8其实就是咱们理解这个手持录影机啊，嗯，一个一个型号。对，人就收藏这种，收集这种所谓生活中拍出的灵异画面啊，然后给大家去看一看。然后呢，有一家人去这个大峰风景区郊游的时候，人就拍到了一些这个恐怖的画面，当时并没有发现啊，反而是游玩过程中有这个家庭成员病故之后。在葬礼之后，人们翻出当时的游玩影片，才发现这事儿不对。后来才看的。对，嗯、就是说这个游玩影像当中呢，这个死者就是已故的那个人，他嘴里长出獠牙来了啊,啊而且呢，在这一行人队伍后方呢，还出现了一名非常非常恐怖的红衣小女孩。哎，红衣小女孩出现了。对，嗯、她穿着破烂童装了，但是脸长得像一个老太太啊。这一家人觉得不开心、啊。我老太太是不是当时也说了？啊，对，嗯、这就和尚扣了是吧？<笑>我在这里呀、啊。啊，这一家人想啊，就是我拍个 l o g 这还拍出人命了是吧？嗯、然后就寄给这个节目组了。这个、节目组播出以后呢，产生了舆论争议啊。嗯、有人认为这就是灵异事件啊，嗯、有人认为这不对，这红小女孩应该就是个人。是啊，结果这个节目组还真到这个事发地点去找去了。跑哥问点儿。啊！而且还找到了三间小学啊，他那个把当时录像通过教室的闭路电视放给当时小学生看了。我、哦、靠！吓唬孩子吗？啊，对啊。结果真有一个小男孩指认，他说：“我看见了一个穿红衣、脸色发白的小女孩，我跟着她走了，这小女孩没了。”啊哈， uh huh. 啊，就这么一事儿啊！反正在之后呢，就是关于红衣小女孩出现的说法呢越来越多，而且在台湾好多地方都有出现。嗯，然后有人就说了，这个红衣小女孩呢，其实是山中的精怪，叫魔神仔啊。嗯，啊，这魔神仔其实就是一种台湾当地的一种精怪啊。嗯，啊，他那个体型非常矮小啊，长得像小孩但是面貌非常怪异，啊。有人说长得像猴。猴啊，有人说他就长着个老人脸，是猴脸也挺，其实看起来也挺像老人脸。对他皱吧嘛。对啊，而且在一些目击记录当中呢，就是说这个魔神仔他会穿着红衣，嗯啊，就跟这红衣小女孩这不是合上扣了吗？对对对对。然后呢，又有人觉着这事儿没关，嗯，他就开始从这个录像本身入手，说想分析这事儿啊。其中就有一个医生，他说这个原因其实很简单，因为他画质太低了。是，大家如果有幸运的话，可以看一下那个截图或者是原原的那个视频。对，画画质非常之低啊。嗯，对，没错。其实呢，这个画质低是一方面，我觉得还有一方面原因，就是这个录像很有可能是提前编排好的。啊，可能是制作成这样的。对，嗯，这个大家感兴趣可以去我公主号上看一下，有相关的图片啊。嗯，这个片子其实有一个细节，在画面最左端的时候，队尾有一个男子，他呢先是回头看了一眼，然后又接着往前走。嗯，其实这个时候红衣小女孩已经跟上来了，啊，就说明他看到了这个人，然后他知道有这么个事儿。对，嗯、那么有没有可能说，这个所谓红衣小女孩其实只是一个演员？这男子看只不过是想确定一下他们两者之间距离，镜头能不能拍到。哦，而且他毕竟也是在一个节目上放的这个视频。没错，嗯、刚咱们说的呢，其实就是在灵异节目神《神出鬼没》中，《播出的这版本啊。但是呢，在2004到2007播出的另一个灵异节目叫《暗光鸟新闻》当中，嗯，呃，这个事儿被旧事重提，而且呢，展示录像的时候宣称这录像一刀未剪，但是节目组在在这个影片当中。加了一个急促的边框，刚好把刚才咱说那个细节挡住了，啊、哦，是吗？啊，当然你可以说这是人节目惯例啊。当然，如果阴谋论一点，<对>咱可以说他是有意为之。那肯定，只不过咱没证据啊。对,啊对啊，这个做节目是这样的，就是肯定会，嗯、呃，就是有筛选，或者是有目的性的把一些内容省略，或者是说突出一些。嗯、对，关键还有一点是什么？就是这两档节目制作人其实是同一个。
1: 啊，这个一家子啊，
0: 叫林志文。嗯，啊，这个林志文呢，他说这个片段绝对不会是造假，因为他设计死者，没人愿意拿死去的人去开这个无聊玩笑哈。啊、也是，说的也有道理。对，同时他又会在各种节目中渲染这个红衣小女孩特别真实、特别恐怖。他还说这个红衣小女孩点击率已经突破三百万大关。嚯、哦！啊，这么一看，这东西好像它本身就是自带流量属性的。那是。对。那么我觉得其实是以作至此啊，咱就可以扒一扒这个台湾灵异节目的发展脉络啊、哎。台湾灵异节目也是这个很盛行啊，当年。对，根据我现有资料显示啊，这个台湾灵异节目可以追溯到一九八二年，当时呢台是出了一档叫《中国式接触》的节目，相当于是灵异单元剧，就是有人去演的。嗯、哦。因为涉及到怪力乱神的内容，所以受到了行政院新闻局的批评，嗯、不严肃。啊，那么到八四年了，台湾电视台，我感觉他是大致摸清了尺度。人后续一些灵异节目，大概套路是这样、啊，嗯，大概套路是找一个人，他讲自己灵异经历，嗯，譬如我和池子分别代表科学家、民俗学家。我们开始对这事儿进行分析，然后给出一个相对合理解释啊啊，啊那个、这个东西，<解>对，这东西其实性质就变了。对啊啊，但其中呢，其实也有一些节目，比如说《猛鬼探险队》《阴间旅行团》<笑>这，这这可能听着太露骨啊，<笑>这,这,这太那什么了？对，这也被新闻局关注批评了。是、啊，不过呢，就在一九九六年，这个台湾电视台貌似搞清应该怎么做了。当时有电视剧播出，这个名字就叫《台湾灵异事件》。哦。这么直白，对他把刑侦还有灵异真实案件都联系到一块儿了，而且节目播出当中呢，他还非常显著的在这个节目中加了一个小标，叫警示剧场，而且告诉这东西是有意义的，嗯，因为他请来了这个台湾曾任警政署第七任署长的严世熙背书，哦。这是开始用那个什么警政界人士进入，对，而且他本身呢是这个孔子门生，就是咱们说这富圣颜回啊、哦、啊，他的后人是第七十七代孙。我靠！而且呢，这个人曾经破获大多起大案啊，就找他背书。所以节目一开场，你就能看见这颜世熙打着官腔说：“这个节目它的宗旨是匡正人心，改善社会风气，是一个具有教育意义的节目。而且节目的标语就是‘正义往往会迟到’。”但他迟早会到，哎，<笑>这还挺有意思的，反正，哎，就是台湾这个灵异节目发展脉络啊，也很有意思。包括红衣小女孩这事儿出了这个时候，其实相当于是台湾灵异节目竞争非常火爆的一周。时、嗯、啊。在他这个事情发生第二年，台湾灵异节目有十三个，我天啊！但是竞争很激烈、啊。对啊，但是你要说他真能不能叫法观众，我觉得这其实不重要了。我觉得大家伙儿也不是一个抱着一个学习的态度去看，对，顶多就是想看一乐，或者是说找点刺激。对，没错。包括在这个零八年的时候啊，就是发掘《红衣小女孩》事儿的这个制作人林志文，人就发表了一个论文，他就研究了台湾的灵异节目，而且提到了一个很有意思的现象啊，嗯，就是造假，造假啊，有有两个故事啊，这是我从网上看的，嗯，很有意思啊。比如说某地传来消息，说半夜出现一个鬼魂。穿着中山装到处溜达，然后摄影小组就去了，真拍下来了，啊，真拍下来了啊。然后过了几天呢，这个电视台内部人申请制作经费，他说那个人服装店说了，你借这中山装，你给我弄丢弄脏了，<笑>你把洗衣费加上。哎呦天、啊，对，这个很有意思啊。所以说呢，这个红衣小女孩她到底是真是假？啊？嗯、我觉得不太好说。哪管他谁跟谁干？对，咱尽管能提出很多质疑啊，对，但是这个具体是真是假的，可能真的只有等待时间。我觉得没必要。我觉得真假这个事情对于都市传说来讲无所谓，就是它故事好听，然后给你的这个想象空间。我觉得这就是一个好故事。反而人改编成电影了。对啊，反正人家有都有收入了嘛。对，所以说真假，我觉得是不不用特别去追究的啊。嗯、没错，那这个红衣小女孩就说完了啊。嗯。这个大家可以去我公主号看一下，还是有一些比较详尽的一些截图什么的啊。是的。一些分析，搜马探长就行、嗯、啊。最后再给大家讲一个啊，这个很有意思，它跟灵异有点关系，但关联不大啊。嗯。这是我最近了解到了，可以给大家分享一下啊。嗯。呃，在咱们小时候呢，学校通常会教咱们唱一首歌，什么歌？叫《世上只有妈妈好》，所有人都会唱，应该。对，当时唱的时候没有任何感觉，但后来有人提出质疑，我说这歌词有老有人提出质疑，你们有没有童年？<笑>真的会有人觉得啊，其中有一句歌词叫“没妈的孩子像根草”，嗯，这个东西是在幼儿园候、哦，是是是你、嗯、公开教小朋友。但是你要真的说这个失去母亲的孩子听到这个歌词，他会怎么想？确实啊，嗯、确实有这个问题啊。这首歌呢，其实真的跟这个类似的事情有关啊。哦，是吗？对，他可能是有一定时代的局限性。这歌呢，他问世是在一九五八年，嗯，当时有个电影叫《苦儿流浪记》，《苦儿流浪记》啊，嗯、当时这是他的主题旋律。但是真正火呢，应该是在九十年代。嗯、啊，因为一九八八年上映了一个电影叫《妈妈再爱我一次》，这个“世上只有妈妈好”这歌呢，其实就是电影中的线索歌曲啊。嗯、这电影据说在九零年六月的时候呢，在咱们内地部分地区进行试映，
1: 嗯、然后
0: 九月的时候全国铺开啊，到年底的时候已经有两亿人看过这电影。哎呦，那当时来讲，这可以说是相当这个顶级流量了。对对，嗯、没错。但是这电影我没看过，我也没看过啊。那我我后来看了看啊，给大家要不讲讲嘛？因为咱们这儿年轻人还是比较多的啊。那是都是年轻人啊，都是年轻人。嗯、对啊，其实剧情很简单，讲了一个女性跟一个富二代情投意合啊，但是这个富二代家人就不愿意，嗯，啊，你给我滚是吧？你看，但是这两个人呢，人人还是这个流萤花音啊，是这个为了为了追求爱情，嗯、对，这女子呢就有了身孕。啊，这个女子呢就有了身孕啊，嗯、但非常明显的是呢，这个男方家呢不干，棒打鸳鸯。那么这个女性呢，她并没有选择就是把孩子打掉，反而把孩子生了下来，因为孩子就是她情感寄托了。哦啊、那是啊，然后她带着孩子呢跑到了乡下。嗯，男方呢又在家里安排下给找了一个千金小姐，哎，这门当户对了，他们高兴了啊。那,那对啊，这这俩人结合了，结合以后呢，嗯、问题来了，这千金小姐呢因为习惯性流产，人生不了孩子。哦，那家里这个富二代爸妈又不干了，啊、那那必须得有孩子呀，没孩子传宗接代咋办？对于是动起了歪脑筋，就想起了咱们刚才说的那个妈妈。对你之前你不还有一个孩子吗？对，就是说咱去把这孩子给抢过来吧。于是他们家就开出各种条件，啊、先是这个利诱，嗯，说你要多少钱，你要多少我给你多少。卖孩子呗，啊，对，育儿卖女嘛。嗯、人又说你必须给我，你不给我我告你。强举豪夺了啊！太不要脸了。对，然后最后呢，是通过一种非常非常，我觉得是有点，就是怎么说，抓人弱点的一种方式吧。嗯，就是说这孩子跟着你，你们在乡下，孩子受不到良好的教育啊，就开始这种话特别让人受不了。对于是呢，这妈妈呢就考虑到这一点，还是忍痛把孩子给送走了。但是这孩子屡次想回到妈妈身边，终于呢有这么一天啊，这一天刮着台风，下着大雨，哎呦啊，这非挑这一天。啊，这妈妈得知孩子又跑了，又来找他了，但是他也不知道这孩子在哪儿。是啊，啊，终于想起来，这个孩子曾经跟妈妈在一个庙里面祈祷过，说想跟妈妈就是在一起。妈妈得知了这个情况，就是想起来这情况了，去庙里找了。嗯，这时候发现呢，这个孩子已经昏迷了。哎呦，这妈妈当时觉得这个错误决定了、啊，就是我当时做出这决定太错误了，反正百感交集吧。就是啊，情急之下呢。一时失足跌下楼梯，导致丧失了所有记忆，变成了一个疯女人，啊，就直接疯了。这故事急急转直下呀、啊，对，急转直下。然后呢，这个故事结尾其实是电影的开头啊，就是多年之后呢，这个留学回国的孩子，他一直在想办法寻找自己的母亲。嗯，然后终于在疯人院里发现了一个目光呆滞的女患者，他认出来这就是他妈妈。哎呦。然后，但是这时候妈妈其实已经疯了，她什么人都不认了。嗯，这个孩子呢就开始唱起那首非常经典的《世上只有妈妈好》啊，然后母子相认，皆大欢喜啊！哎，这故事也是。这个电影其实呢，我觉得一方面表现了一种这个人性的冷漠吧，是；另一方面，我觉得是一种对对女性的一种迫害。但是呢，我发现其实这个电影它是有原型的，这个电影的结尾可以理解为一个承认童话，嗯，根本不是这样。呃，这个《妈妈再爱我一次》啊，就是这个电影，其实可以理解为一个大幅度翻拍的作品啊。他是把一个什么样的故事翻拍了呢？他的原著相当于是一九五七年的一个作品，叫《风女十八年》。听这名是不是就感觉这,这,这跟《妈妈再爱我一次》这风格完全不一样？你就明显感觉好像就集中是两个东西。对，一个是体现在这个爱，啊、一个是体现在风上。对，咱看这《风女十八年》讲的是什么？它讲的是日式时期的台湾。这个女主角叫阿莲。她卖身葬母之后呢，被养父卖到了所谓的风月场所，然后呢，又有一个青年非常喜欢她，给她赎身。但是呢，嫁嫁给这个青年之后呢，她的老公生意又遭到了失败，于是呢，没有办法，她老公只能离家投靠自己叔父，跑到外面去经商。啊，就离开了家。哎，那么留在家里的这个女主角叫阿莲，她呢，经常受到自己婆婆还有这个老公表妹的虐待。哎呦，我天！最后呢，只能在柴房中生下孩子，然后婆婆呢又听信一些这个所谓算命者的谗言，啊、嗯，然后呢就把这个阿莲送到了庙里，然后最后阿莲被逼疯了，直到十八年后她的老公回到了家里她知道这事儿，把她揪出来了。不是，老公也没长心，十八年才回家啊。对啊，而且这个电影其实也是有原型的啊、哦、啊，是这个导演呢，当时看了一份报纸，这报纸是一九五六年的《中华日报》，其中呢就有一个这样的报道，叫做《十八年人间地狱》。这内容呢，描写的就是一个已婚妇女叫黄藏，因为呢这个妇女的老公出了外遇，然后把她抛弃了，把人活活逼疯了，嗯、然后呢还把这个女人关进佛寺，而且呢这被关进去女的疑似在佛寺当中受到了非常严重的虐待。哦，你的具体什么虐虐待，你大家可以想象一下。对，反正不是什么好事儿，肯定。对，紧接着呢，这个电影被改编出来了，而且卖的非常好啊。这个故事原型呢，也就随着电影的卖座不胫而走了。嗯，啊、哎，那么这个时候呢，就有人开始寻找，说这个疯女人到底是谁？嗯，啊、哎，结果呢，还真找着了。哇，这怎么找着？哎，不仅找着了，这说法呢，还传到宋美龄那儿了。哦、oh. 啊，宋美龄非常重视啊，她下令让地方政府调查这件事的原委，然后成立专案小组负责，还找了这个美国神父呢，帮女主角去祷告。哎呦啊，还拿出了五百块钱给人家。嗯<哼>，但是呢，真实情况好像不是像报章还有电影描述的那样。嗯，真实情况是怎么回事？二零一一年，这已经很多年过去了，一一年了已经。对，这个疯女黄道的妹妹。人接受了《中国时报》的专访，说呢，这黄藏啊，本身是丈夫家的童养媳，啊、哦、啊，后来呢，这个丈夫娶了侧室啊，就是说这个纳妾之后，嗯，这个黄藏了，他离开家去修道，啊、哦、啊，这时候他没有发疯，因为呢，这个黄藏的爸爸呢，是一个叫信和寺这个寺庙住持，嗯，所以呢，他就跑到这个寺庙中去修道去了，对，啊，修完道之后呢，这黄藏受到邀请去民去这个。民家，施魔除妖啊、哦、啊！但是据说这个邪灵呢特别的凶恶，有人就说你千万不要去。嗯，这黄道没听，去了以后回来两三天就疯了啊，被这个邪灵伤了身了可能、啊。他没法认人，而且不时傻笑，头发蓬松，而且具有攻击性啊。去了好几家医院不管用，而且发病的时候呢，不管是邻居也好，或者周围小孩也好，都会攻击他，而且经常出去偷东西去砸、嗯、人店。哎呦我的天！所以没有办法啊，这个寺庙只好对他进行约束。一开始呢，没有办法，找个竹笼把他关竹笼里面。
1: 竹笼进
0: 竹笼啊！但是这个电影放映之后呢，这个四方承受了很大压力啊。是然后就把竹笼给拆了，然后建了一个砖屋，把它收容在那儿啊。但是呢，这个黄藏的妹妹就说了，说当时那个姐姐。情况真的很糟，没有人愿意收容他。嗯，当时可能也是社会上这种收容机构并不发达，是的，所以只有佛寺愿意去承担压力<其>去照顾他。其实是一件好事儿，是可以理解是一个好事儿。但是他家人呢，我觉得其实没有尽到家人责任，就没管了。哎，对。但是呢，到了一九七九年啊，又有一个导演叫徐天荣，他说我想翻拍这电影。这个时候呢，疯女黄藏啊，人已经去世了。啊，都、哦、已经去世了。对，这个电影拍差不多了。这个当事人的儿子，也就是黄藏的儿子，其实可以理解为妈妈再爱我一次当中那小孩儿。嗯，这原型人写信告诉导演，这个信的形式还是纯正性。他说：“我要求你终止拍摄，你也不要上映，因为呢，当时我妈妈的遭遇见诸报端之后，你给我们家带来了很大的困扰啊。这个大家都认为我们一家都是负心的人，是佛院。”在虐待我的母亲，这个事儿呢，本身不是这样。已经过了二十多年了，我认为已经时过境迁，我们把这事儿已经淡忘了。你这时候又把这故事拍拍出来上映，我也有儿女了，你这不对我们家又是新的打击吗？确实，这也是说的也没有毛病啊。啊嗯、但是呢，导演数度沟通没有效果，他就决定把故事内容和角色姓名改了，啊、这不关你事儿了啊。但是仍然保留了片名叫《疯女十八年》上映，又到了九十年代。这个世上只有妈妈好，这个电影《妈妈在爱我一次》就上映。嗯、但是我相信被这个电影感动痛哭流涕的观众啊，可能很难想象到当年这个故事是怎么样的。是一个非常非常复杂的故事啊，就是咱们这个剧中，妈妈照顾孩子，包括孩子对妈妈的这种不舍、这种爱，嗯，他在这个现实当中是不存在的，反而情况更糟。对吧？背后是一个非常曲折曲折的故事。对对对，这个原型可能，这个就纯粹给大家分享一下，嗯、可能跟灵异没太大关系，但我觉得可能能够知道一些，或者说我们能够品读出一些超脱灵异范畴的一些东西。哎，是的，嗯，那其实今天这期节目呢也差不多了。哎，对，还是那样，就是如果大家有喜欢听类似节目的，包括你喜欢听我们往期类型的节目的，希望大家伙在这个评论当中许愿啊，我们都会满足大家，啊、对吧？嗯，然后我们节目呢也会在各大平音频平台上线，希望大家能够去搜索“马探长与池子”来收听我们的节目。哎，嗯、包括本期节目呢，其实只是将台湾所谓灵异怪谈、都市传说当中随便挑了几则我认为比较值得讲的去讲。嗯，啊，当然后续的事情可能很多，我们可能也会尽我们所能吧，对，去把这些所有的故事进行一个补全，对，继续的挖掘，继续的这个开发。哎，嗯，那行。那这个，感谢大家的收听，我们这期节目就先到这儿了啊！好，感谢收听，嗯、大家再见，拜拜，拜拜。